1: me han, me han acusado muchas veces de medicalizar la menopausia, sobre todo los hombres. Y yo les contesto siempre con el mismo símil de la presbicia. Digo, vale, la presbicia también es una etapa de la vida normal, que a los 40, 50 años, por ahí, por el mismo tiempo, dejamos de ver de cerca y nos tenemos que poner gafas. Ahora tú no nos medicalices y no te pongas gafas. A ver qué haces. Hacer OM todo el día y ya no puedes leer, ya no puedes... No, no se puede vivir sin ver.
0: Mi invitada hoy al podcast es la doctora Clotilde Vázquez, especialista en endocrinología y nutrición. Y con ella veremos que la menopausia no son solo sofocos. Hola, soy Cristina Mitre, periodista y autora del blog de Beauty Mail. Bienvenido a este nuevo episodio de mi podcast, un espacio semanal en el que entrevisto a grandes expertos de la salud y el bienestar para que aprendamos juntos a vivir mejor. Clotilde. Bienvenida al podcast.
1: Muchas gracias, bien hallada.
0: Eh, Clotilde, Reflexionas en tu libro que te parece increíble que haya, tan, que haya tanta preparación para el parto, lo cual dices que es maravilloso, por supuesto, y tan poca para la menopausia cuando nos estamos jugando nuestra calidad de vida. Esto es algo que yo misma me he cuestionado muchísimas veces, así que hoy las dos juntas vamos a intentar darle, si no un giro, una nueva perspectiva a esta conversación porque qué importante, ¿verdad?
1: Es importantísimo y sí, sí, es fantástico poder poner un grano de arena o, o más de un grano eh, en, en que cambien las cosas porque en otros momentos ha cambiado. Fíjate, yo comentabas que yo lo digo en el libro eh, que la preparación al parto es algo que ha estado muy cuidado pero desde hace muchísimos años. Menos años hace el, la, la preparación a la maternidad y llevamos es asombroso ver cómo ahora y gracias también a legislaciones ¿no? eh, la, la maternidad está muy cuidada, eh, todas las cosas que pasan se han normalizado y además se han compartido. A mí me emociona ver ahora las bajas de paternidad cómo realmente este hecho de, de, de tener un hijo entre hombre y mujer con toda la caída hormonal que sucede después del parto con todos los problemas de la lactancia y tal es algo que, que está compartido normalizado y además potenciado ¿no? y en cambio la menopausia no o sea no ha llegado todavía <risa> y pero en llegará. Ese momento llegará 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 está mm. llegando ya yo de, creo de hecho
0: Arrancas además eh, con Hormonas y a lo Loco, tu libro, eh, haciéndote una pregunta, eh, Clotilde, que yo misma me hago muchas veces y, y como ves creo que estamos en la, misma, en la misma frecuencia. Escribes que aunque empieza a hablarse mucho de la menopausia, aún hay muchos prejuicios, hay desinformación y carencia de una perspectiva amplia sobre esta fase tan importante y sin embargo te preguntas como me ocurre a mí, si no estarás en cierta medida contribuyendo a medicalizar su existencia y a negar en cierta manera el paso del tiempo. Y yo me atrevería a añadir aquí que al crear esta conversación eh, quizá también estamos dando alas, quizás sin quererlo, a toda esa mercadotecnia alrededor de la menopausia. ¿Tú has encontrado ya tu respuesta?
1: Bueno, yo, mi respuesta, y si no, no lo hubieras no hubiera escrito el libro, es que, que no, que hay que hacerlo a pesar de que seamos conscientes de que eso puede traer muchas eh, necesidades artificiosas, intereses estudiosos comerciales que se aprovechen de que se habla de esto para introducir lo importante que es esto, consumir esto, lo otro, ¿no? Ahí tenemos que estar vigilantes las mujeres y las profesionales o no, para que no nos cuelen tampoco esas necesidades como nos la colaron, que, oye, con, con los tampones, con los no sé cuántos, carísimos, en fin, que no digo yo que no sean necesarios, pero que, que, que tenemos que estar atentas a que no se quite, no, no se nos metan otras personas a sacar partido de una situación. Pero dicho esto, yo creo que, que no estamos medicalizando. De hecho, lo único que estamos haciendo es poner sobre la mesa eh, lo que ocurre eh, a partir de que una glándula hormonal, que es el ovario, deja de, de producir tanto hormonas como ovocitos. ¿no? Esto hace un siglo ocurría... 10 años antes de morirnos, con lo cual las consecuencias, pues no las veíamos. Se podía pasar más o menos mal que, seguramente, eh, pues eh, todavía había, eh, bueno, eh, os estaba criando, en fin, que, que la esperanza de vida está muy cerca de, del final del la, de la funcionamiento de la glándula. Pero es que hoy día. Eh, cuando tenemos la menopausia tenemos una esperanza de vida de 40 o incluso 50 años más. Vivir sin esos esa producción hormonal tan necesaria para, para la vida, yo creo que es muy malo para la mujer. Lo, lo cual no quiere decir que en cada persona ocurra de maneras distintas. ¿eh? Y entonces es un momento que no es para medicalizarlo, es... Es que es como si nos sucede un hipotiroidismo, y por tratar el hipotiroidismo estamos pensando que medicalizamos a la mujer, es que estamos corrigiendo una deficiencia que va a tener consecuencias. O a mí es que me han, me han acusado muchas veces de medicalizar la menopausia, sobre todo los hombres. Y yo les contesto siempre con el mismo símil de la presbicia. Digo, vale, la presbicia también es una etapa de la vida normal, que a los 40, 50 años, por ahí, por el mismo tiempo, dejamos de ver de cerca y nos tenemos que poner gafas. Ahora tú no nos medicalices y no te pongas gafas. A ver, ¿qué haces? Hacer OM todo el día y ya no puedes leer, ya no puedes, ¿no? no se puede vivir sin ver
0: y luego que eh, afecta a una gran población. Hablabas de la esperanza de vida y yo para justificar todo esto, pues al final tiro de números y es que en España, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, hay más de 22 millones de mujeres y de ellas más de 8 millones tienen 50 años o más, que es la edad media de la menopausia, con una franja de edad para la perimenopausia, que hablaremos ahora entre los 40 y los 54 años. Entonces, teniendo en cuenta que la esperanza de vida de las mujeres, como tú decías, en nuestro país eh, eh, en la actualidad creo que está alrededor de los 85,9 años, pues sí, ah. hay que hablar del tema y hay que hablar mucho del tema, ¿verdad? Clotilde? Hay que hablar
1: mucho, mucho, mucho. Y además de una manera normalizada. Lo mismo que, que, que ha ocurrido en otros ámbitos. De le, de la, la mujer estamos eh, biológicamente eh, a, acompañadas de un vaivén hormonal, desde la adolescencia hasta la menopausia eh, y, y eso y nos va, nos acompañan subidas, bajadas, subidas, bajadas, y a esos a esas fenómenos de cambios hormonales pues suceden cosas, pero a partir de la menopausia esa cese es permanente. Y entonces, yo fíjate que a, aparte de que yo tuve una menopausia precoz, y quizá eso me abrió los ojos, porque claro, ante una menopausia precoz es que no hay. no es cuestionable hay que tratarla, ¿no? Pero me acuerdo cómo me sentía y me acuerdo que y, 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 y que gracias al tratamiento hormonal, pues volví a ser persona, ¿no? Pero. Además, como profesional, es que no sabes la cantidad de mujeres que cuando haces la historia clínica vengan por lo que vengan, por obesidad, por diabetes, por colesterol alto. Bueno, dentro de mi especialidad te cuentan. Bueno, yo estaba bien, pero a partir de la menopausia me subió la tensión. A partir de la menopausia me subió el colesterol. A partir de la menopausia empezó, empecé a tener artrosis. Eh, eh, a partir de la menopausia engordé, a partir de la menopausia se desarrolló mi diabetes o se empeoró mi diabetes. Y entonces uno se para y dice, bueno, algo pasa muy, muy, muy malo, independientemente de, de los sudores, de toda esa parafernalia más, más eh, bueno, de, eh, aparente, no eh, algo pasa muy grave. Porque a partir de ese momento la calidad de salud, aparte de la calidad de vida, hace un descenso en la mayoría, ¿eh? no el 100%, pero en la mayoría de las mujeres, enorme. Y no tiene por qué suceder.
0: No tiene. Total. Bueno, incluso yo creo que deberíamos hacer, ahora que has visto, has relatado muchas de las cosas que pueden estar asociadas a la menopausia, yo creo que deberíamos hacer camisetas con esa frase tuya que tienes en el libro, cuando dices que la menopausia no son solo sofocos. Dejémoslo claro, Clotilde. Exacto, exacto. Exacto, porque es que además esa,
1: bueno, yo he visto he visto eh, bueno, eh, Instagrams, libros que eh, ella y el abanico, tal, bueno, eh, no pasa nada, es verdad, hay que perderle el miedo al abanico y a bueno, pues a, a normalizar esos focos que te pueden dar en medio de una reunión de trabajo, pero eh, esto es banalizar. Esto eh, o hoy ¿Qué mal humor tienes? Esta está con la menopausia. O maridos que dicen, es que hay que ver, es que yo ya soy el santo Job, porque aguantar a esta mujer... Bueno, todas estas cosas es verdad que suceden y son muy graves a veces porque los cambios emocionales son terribles, porque el insomnio es terrible. Pero hay una segunda parte muy importante y es el cambio, el descenso en el nivel de salud de la mujer y el aumento de riesgos. Que si quieres luego ya lo vamos hablando, pero hay un aumento de riesgos enormes, de riesgos de, de salud.
0: Los vamos a ir desgranando un poquito más adelante, pero vamos a empezar por el principio, Clotilde, lo porque los estrógenos, que son precisamente lo que perdemos con la menopausia, son fundamentales para la vida. ¿Nos, nos lo explicas de una manera sencilla para que entendamos eh, qué son los estrógenos eh, desde el punto de vista hormonal, cómo funcionan, por qué son tan importantes y porque, si son tan importantes ¿por porque los perdemos? Exacto, esa es la pregunta que me hacía. Pero pues si son tan importantes,
1: ¿por qué nos abandonan? Bueno, nos abandonan, a, es decir. No es que nos abandonen, es que hemos prolongado la vida y, y, y ahí que la biología nos ha gastado la evolución una mala pasada porque ha programado una glándula hormonal con una obsolescencia demasiado pronto. ¿no? Y el, los estrógenos, fundamentalmente el estrógeno que segrega el ovario, que es el 17-beta estradiol, eh, es segregado por las, por, la, por las células ováricas y tiene dos misiones. Una, la de promover... Eh, el que vaya madurando un ovocito hasta llegar a ser un óvulo y poder en su momento pues, constituir la, una de las partes de un embrión si hay fecundación, pero además es lanzado a sangre y, e interviene eh, en todos los tejidos. Yo podría decir, todos los tejidos, cuando repasas la biología humana, prácticamente todos los tejidos tienen receptores de estrógenos. La piel. Los, el, el, las, las arterias, toda la, la pared arterial. Estamos hablando, fíjate, de arterias coronarias, estamos hablando de aorta. estamos hablando de arterias cerebrales, eh, los huesos, el, el, las articulaciones, el tejido conectivo. Eh, y las neuronas, por ejemplo, todas las neuronas necesitan estrógenos para, para, para estar sanas. Entonces Y por eso tenemos receptores, tenemos receptores también en el aparato digestivo, tenemos receptores en el aparato pulmonar, pero vamos, los fundamentales serían aparato circulatorio, eh, hígado, el hígado, páncreas, lo digo porque eh, tienen relación con la aparición luego de trastornos metabólicos como que se ven que no están muy bien descritos pero que se ven a partir de la menopausia como es la aparición de diabetes en personas predispuestas o la aparición de, de insulinoresistencia aunque no sea diabetes ¿no? y de obesidad. De manera que el estrógeno cara a, a, a todo el organismo sería muy parecido a lo que es la testosterona en el hombre. Un hombre sin testosterona no solamente es un hombre que no pueda eh, tener una erección o que no pueda tener un, una, un hijo, ¿no? sino que es un hombre que eh, se deprime, que pierde la masa muscular, que empiezan a doler las articulaciones, que se le vuelve la piel flácida, que no tiene fuerza, que, no, que sufre un deterioro cognitivo. Y eso yo lo veo en el hipogonadismo masculino. ¿no? Y es lo mismo que le ocurre a la mujer. Y además ya de forma permanente. Por eso eh, tenemos que contribuir a que esa parte de la vida donde la glándula pues ya se nos, ha, nos envejece por desgracia, pues eh, que no nos quedemos sin esta hormona tan importante.
0: Mm. Eh... Para que lo entendamos bien, Clotilde, ¿cuál, ¿cuál sería la definición de climaterio y cuál la definición de menopausia? ¿Son lo mismo? Estamos hablando de dos etapas diferentes. Climaterio es lo mismo que perimenopausia. Vamos a esclarecer los conceptos para poder entrar en materia. Sí, fenomenal, porque muchas veces se
1: confunden y eh, la menopausia es el cese total de, de la producción de... de Estrógenos y progesterona, pero bueno, fundamentalmente es el estrógeno el, la, hormona, la hormona principal del ovario. Entonces, eh, eso se puede detectar bien porque hacemos niveles hormonales o bien... Por la clínica, es decir, por dejar de tener reglas. Entonces los ginecólogos acuñaron el término menopausia a cuando una mujer ya está un año sin reglas para asegurarse de que realmente ha terminado del todo la función del ovario porque muchísimas mujeres experimentan que, bueno, pues un, mes, un periodo en el que tienen meses que no les viene la regla, pero luego les vuelve a venir y tal, ahí pues hay todavía algo de producción más errática y tal, y bueno, pues la menopausia se acuña como cuando ya ha pasado un año sin tener un solo sangrado. Pero esto eh, a mí, eh, puede llevar a, a que durante un año o dos o tres, la mujer ya tenga muy poquitos estrógenos y esté pasándolo mal y estén pasándole cosas en, en su organismo. Por eso a mí me gusta más la palabra perimenopausia o climaterio, que el climaterio viene del griego y, 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 y significa un poco ese periodo de cambio. Eh, eh, desde el momento en que la mujer empieza a tener o síntomas o eh, desarreglos en, en sus menstruaciones, ¿no? ahí ya... Eh, podemos averiguar ahora con, con determinaciones en sangre cuál es la reserva ovárica, cuál es la reserva de funcionamiento que tiene ese ovario y medir las hormonas y realmente saber que estamos ya en el periodo de transición en donde ya se pueden empezar a, a prevenir eh, los, los, las consecuencias. Por eso el climaterio es más bonito, es una, eh, vamos a ser más bonito, Es más. Eh, es un, el, el distinguir y el, y el diagnosticar. Usted ya ha entrado en periodo pre, perimenopáusico o climatérico, eh, está más cerca de la promoción de la salud que, la, que esperarse a la menopausia.
0: Sí, como de acondicionamiento, ¿no? de prepararte Exacto. para otra etapa vital, quitándole quizá toda esa carga negativa que está tan asociada a la menopausia. ¿no? Eh, Clotilde, tú explicas, que me ha gustado mucho, explicas en el libro que con toda tu experiencia clínica acumulada sigues convencida de que a la hora de acercarnos y tratar la menopausia nos ha faltado una visión hormonal. Eh, explícame el por qué y en qué sentido. Pues justamente por esto, porque. Eh, y, y eso que. Eh,
1: Chapó por los ginecólogos, eh, que, que han sido algunos de ellos pioneros y gracias a los cuales se ha hablado de menopausia en este país desde hace 20 años, 20, incluso más. Pero ellos. Eh, bueno. Pues eh, sus criterios son criterios ginecológicos. Bueno, hay que esperarse, ¿eh? hasta que no tengas un año sin reglas, no, no tratamos. ¿no? Y, y les he oído decir muchas veces, no, no, son los síntomas. Entonces, yo como, como endocrino me he sorprendido y he dicho, no, o sea, yo no puedo diagnosticar un hipotiroidismo por síntomas. Tengo que valerme también de niveles hormonales. Hay mujeres que, que, que están sin regla, está con sofocos. Y les haces unos niveles hormonales y porque están gorditas y tienen producciones de estrógenos fuera del ovario en el tejido adiposo, pues tienen muchos estrógenos, no tienen una situación de deprivación de estrógenos. O sea, sin conocer cuál es la situación hormonal de, de los estrógenos, de la progesterona, de la testosterona y de cómo están otras hormonas también del organismo que muchas veces también bailan un poco en, esta, en este periodo, yo creo que no puedo hacer un buen diagnóstico integral de la mujer. Puedo hacer, puedo, como hacen los ginecólogos, pues saber si ya nos dejan de ser fértiles, si. en fin, una serie de cosas que son muy importantes. Puedo eh, explorar desde el punto de vista ginecológico eh, cómo está el endometrio, si tiene algún problema eh, de sangrados patológicos. Toda esa es la función del ginecólogo. Pero la función de los endocrinos es mirar las hormonas ováricas, hipotalámicas, hipofisarias, tiroideas, todas en conjunto qué está pasando y cómo están en esa fase de la vida. Yo creo que esa, esa visión ha faltado. Y ha faltado, fíjate si ha sido grave, que ha faltado en el estudio Guay, que, que, que es el estudio que paró el tratamiento hormonal en todo el mundo y que pobres mujeres que estaban en tratamiento hormonal sustitutivo y de repente se acabó porque esto da cáncer. Y es que son estudios en los que a las mujeres les daban a todas la misma dosis de hormonas, porque no se mm. las medían.
0: Te preguntaré eh, todo el tema de la terapia hormonal, de ese famoso estudio qué conclusiones mm. sacamos ahora toro pasado mm. y, y que, mm. nos des, que nos des tu, tu, tu recomendación. Eh, lo que pasa que Clotilde, yo que he hablado de este tema de la menopausia varias veces ya, muchas veces cuando hablas con los ginecólogos te dicen, bueno, es que Mirar los niveles hormonales pueden variar mucho, de un mes a otro.
1: Y bueno, es verdad que en la perimenopausia pues puedes tener personas que están con síntomas y tienen un estadio elevado. Claro, hay que contextuarlo, pero eso no, no, in, no invalida el valor de los niveles hormonales porque cuando eh, es lo mismo, es muy parecido a lo que ocurre con el tiroides. Eh, cuando una persona tiene niveles hormonales tiroideos normales, pero la TSH, que es eh, la hormona hipofisaria, está elevada, quiere decir que ahí ya en el tiroides está pasando algo, no funciona bien. Entonces, la mujer perimenopáusica puede seguir teniendo eh, oscilaciones en los niveles de estrógenos y estar a veces muy elevados, pero la FSH, que es la hipofisaria, eh, si está ya por encima de 40, esa persona le queda poco. Entonces, yo creo que sin ser categórico porque es el conjunto de todo lo que lo que nos da una aproximación más, eh, más, más fiable eh, y más y, y sobre todo más precisa ¿no? de una mujer eh, yo creo que, el, que contestando a los ginecólogos los valores hormonales son importantes
0: eh, otra pregunta eh, clotilde La, el climaterio o sea, esos primeros vaivenes, esos primeros cambios, esos primeros síntomas que iremos viendo, ¿a partir de qué años se pueden empezar a notar?
1: Es muy variable, pero el promedio está en torno a los 48 años.
0: Sí. ¿Y la menopausia? Aunque,
1: y la menopausia, eh, el promedio es 52. El vale. promedio es 52. Okay. Eh, pero es verdad que, que es muy variable. Hay un factor genético genético que no sabemos qué genes, pero eh, es heredable. Eh, generalmente, si una madre ha tenido una menopausia muy tardía, la hija la va a tener, tardía o al contrario. ¿no? Eh, esos son los síntomas, eh, digamos, asociados a... a cambios en el peso, a insomnio, que pueden empezar hacia los 48 años. Pero hay algo que puede suceder antes, que son síndromes premenstruales más acusados. Eso, en mi experiencia, yo lo veo a veces en mujeres muy prontito, a los 45 o así, que te vienen a contar, yo creo que a ver si estoy ya en la menopausia y no están. Pero es verdad que tienen síndromes premenstruales muy. muy con muchos cambios, ni, sobre todo a nivel emocional, de irritabilidad, de falta de concentración, bueno, de hinchazón, lo que es un síndrome premenstrual, pero muy acentuado. Mm.
0: Luego, como vamos a ir desgranando todos los síntomas, para explicarlos bien todos, me lo contarás porque, porque lo mencionas en el libro. Eh, Estábamos hablando de la edad que puede empezar a producirse la perimenopausia a los 48, y la menopausia a partir de los 50 y pico, eh, pero también puede producirse a edades más tempranas, ¿no? Es lo que se conoce como ahora se conoce como insuficiencia ovárica primaria, lo que antes se llamaba la menopausia precoz, ¿no? ¿Eso cuándo puede ocurrir? Bueno, eso puede ocurrir tan
1: pronto como a los 30 y pocos años y eso generalmente, generalmente hay, hay que buscar la causa. Generalmente es un fenómeno autoinmune que que bueno hay autoanticuerpos eh, que afectan a la función del ovario y lo anulan. Esto, esta es una situación de, de, de mucha importancia. Iba a decir gravedad, pero no es gravedad en el sentido de que comprometa la vida, ¿no? pero sí compromete la salud. Entonces, realmente la persona, la mujer, que muy tempranamente, antes de los 40 años, eh, se queda sin producción ovárica, hay que eh, seguirla eh, con mucho cuidado, darle las pautas de sustitución hormonal adecuadas y, y además estar vigilante, porque algunas veces se asocia a otros trastornos autoinmunes, sean endocrinos o no endocrinos. ¿no? Pero realmente, si no, eh, lo que ocurre es una, un envejecimiento prematuro tremendo.
0: Vamos a explicar el ciclo menstrual lo que pasa luego en la perimenopausia y lo que pasa también en la menopausia porque tú utilizas en el libro eh, una metáfora que a mí me ha encantado para explicar todas estas hormonas implicadas en el climaterio y en la menopausia tú escribes que, que cada ciclo menstrual es como una danza bien orquestada y yo la verdad que cuando leí sobre el ciclo menstrual eh, dices, jo, el cuerpo humano, ¿cómo funciona? ¿qué sincronizado todo? ¿Nos puedes explicar un poco este baile esta imagen de cómo funciona porque es tan preciso y la verdad que es hasta bonito cómo funciona sí, es, muy bonito, lo es muy bonito Explica, sí, sí. explícanoslo Clotilde que me gusta es mucho muy esta metáfora es, es un juego
1: entre, entre niveles de, de glándulas que, que se hablan unas a otras Una, están en el hipotálamo que está digamos como en el centro del cerebro en el centro interior del cerebro las otras, las otras glándulas están en la hipófisis, que es una glándulita muy pequeña que tenemos justo detrás de la nariz alojada en, una, en un hueso eh, que, que forma como, como una silla. Fíjate si es importante que le hacen un trono <risa> nuestro esqueleto. Se llama la silla turca, ¿no? Esa es la hipófisis y el ovario. Entonces, eh, cuando comienza el, en la adolescencia a despertarse eh, el ovario, a empezar a producir hormonas y, por tanto, a, a empezar a esos preovocitos, despertarlos para ir eh, a formar un óvulo, ¿quién es el que da el gong? Pues lo da el hipotálamo. La madurez, digamos, eh, del sistema nervioso central del hipotálamo empieza a segregar. Nosotros llamamos pulsos, que es realmente un anglicismo, son como, como eh, eh, llamaditas o, o secreciones intermitentes, como si fuera eh, pues un faro ¿no? de, de hormonas hipotalámicas que van despertando la hipófisis y a su vez la hipófisis va despertando eh, el ovario. ¿no? Y eso ocurre durante un tiempo hasta que finalmente ya el ovario empieza a sintetizar estrógenos de una manera organizada y esos estrógenos comienzan la primera fase de formación del ovocito. El ovocito es el precursor del óvulo, va formándose capas alrededor de ese ovocito seleccionado que cada ciclo menstrual es uno y los demás. Hay como una competición. Hay un momento en que, en que muchos ovocitos dicen yo quiero, yo quiero. Y, pero solamente uno es el elegido. Entonces ya eh, los demás esperan a la siguiente ocasión. Y eh, la producción de estrógenos va aumentando, va aumentando, hasta eh, que el, el, el ovocito ya se ha rodeado de unas capas. Eh, no sé, de diferentes estirpes epiteliales, que empieza a segregar progesterona. Entonces, eh, conforme eh, la progesterona empieza a tomar protagonismo, los estrógenos que ya han llegado a su pico empiezan a bajar. Y eso a su vez... Eh, se acompaña de que el hipotálamo y la hipófisis les llega, leen que estamos en el pico de producción de estrógenos y progesterona y dicen eh, venga ya vamos a descender porque esto ya está preparado para terminar la maduración el solo y salir a, por las trompas a, a buscar a ver si le llega fertilización o no Sí, hay match. Al mismo tiempo, esa progesterona que segrega el, el, el ovocito y con la capa las capas granulosas, ese, ese ovocito rey que, que está muy bien nutrido, eh, esa progesterona va preparando eh, las capas internas del útero y las va haciendo proliferar. Para, por si, para hacer una especie de lecho, de, de, de nido, por si hay eh, o, eh, fecundación. ¿no? Y Alicatar el para... baño, que digo yo. Exactamente. Por, por eso, cuando no hay fecundación, esas capas se descaman. No porque no haya fecundación solo, sino porque la progesterona baja. De manera que, eh, entre eh, la secreción de FSH y LH hipofisaria y los precursores hipotalámicos y la, el estrógeno y la progesterona del ovario, hay un juego de yo aumento para que tú aumentes, cuando tú aumentas yo me doy por enterado y disminuyo. Y entonces todo eso es ese baile que se repite mes a mes, pero que hace que a la vez en, en sangre nosotros pasemos de unos niveles de, de estrógenos de, de estradiol, de 20 a 600 y luego vuelve a ser otra vez 20 u 800. Fíjate la, 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 el cambio tan tremendo, es como, como una ola del mar, como una ola con marejada, ¿no? O sea, y luego vuelve a bajar, ¿no? Entonces, eso se repite pues eso durante 30 años mes a mes con una precisión pues eh, muy buena, ¿no? Porque aunque hay Siempre a eh, personas que tienen eh, atrasos o tal, pero en general es como vamos, es una maquinaria del mejor reloj que podamos tener. Eh, súper preciso, súper preciso. Pero que en, por eso, pero que es verdad que cada una de esas fases se acompañan de bueno, de cambio, está en el organismo. No, ahora, pues eh, las mujeres también van conociendo mucho. ¿Qué pasa en la fase en la que predomina la producción de estrógenos? ¿Qué pasa en la fase que predomina la producción de progesterona? ¿Qué pasa cuando los dos caen y yo me siento, pues eso, en los cuatro, cinco o una semana antes de la regla? ¿Qué me está pasando? Porque estos cambios en la retención de líquidos, en, en el bienestar, en, en la tristeza, etcétera, etcétera, ¿qué ocurre? Para, bueno, normalizarlos y saberlos. Sabernos adaptar.
0: Y entonces, eh, Clotilde, en este baile también sincronizado, que casi es de natación sincronizada de una carbonel, ¿qué ocurre en este baile durante el climaterio? ¿Quién hay que pierde el ritmo?
1: Bueno, el, el ritmo lo, en realidad lo pierde el ovario. El, el, digamos que el que dice: Yo ya estoy envejeciendo, ya no tengo ovocitos, ya. Eh, bueno, y por tanto, como Digamos que la función principal de conservación de especie del ovario era producir óvulos para reproducirnos, pues ya se acabó y entonces empieza a envejecer. ¿Y entonces qué hace el hipotálamo, ese, ese centro de, de nuestro sistema nervioso central? Decir, pero hombre, no es un poco como decir, pero, pero no te acabes. Y entonces empieza a producir LHRH, o sea, las hormonas hipotalámicas hipofisarias, eh, que van. Es como, como, son como en lugar de eh, destellos de la, del faro, así bien sincronizados, van erráticos como diciendo, pero no me hagas esto, pero funciona funciona, y esos esas, eh, digamos, hiperproducción y esa hiperactividad del hipotálamo se cree que es la que responde o la que es la causa de que el centro termo termorregulador, que lo tenemos muy cerca, ahí en el hipotálamo muy cerca cerca de esas zonas del núcleo arcuato, que es donde se producen la, el, el LHRH, o sea, las, las, las hormonas que están intentando estimular el ovario a toda costa, eh, entonces les llega como por, por continuidad esa alerta y funciona mal. Sería como si se inflamara toda esa zona. Y entonces los brotes de calor, los sofocos y tal están muy asociados no solo al, al cese, no solo o no fundamentalmente al cese de producción de estrógenos, sino a toda esa hiperactividad errática que tiene el hipotálamo en esos momentos de primeros de la primeros de la menopausia, aunque a veces esos sofocos duran más años, ¿no? Pero en general son los primeros años.
0: Mm. Bueno, de hecho, según los datos la sintomatología vasomotora afecta en torno al 60 al 80% de las mujeres sí. durante sí. esa transición perimenopáusica que nos estás diciendo y solo afectan eh, muy intensamente aproximadamente a un 20% de ellas. Eh, ¿Cuánto podemos esperar que duren estos sofocos, Clotilde? ¿Cuándo se van? Sí, la media son cuatro o cinco años, eh, si no se trata, claro.
1: Que... Pero hay mujeres que cuentan sofocos 10, 15 e incluso 20 años después de la menopausia. Eh, personas no tratadas, sí, sí. Eh... La verdad es que yo le oí a la ginecóloga que prologa mi, mi libro que ella en, en gente muy mayor, eh, o, o podría decir en los pueblos, que es tan importante esos fenómenos hipotalámicos, no solo por los sofocos, sino también por lo, las repercusiones emocionales. Hay que volver a recordar lo que decíamos al principio, que esa zona central del, del, del cerebro que da las primeras señales de para que el ovario empiece a funcionar en la adolescencia y que luego, digamos, se vuelve loca, está intentando que no se termine la función ovárica en la menopausia, está situado en zonas que están muy cerca, no solamente del centro termorregulador, sino también del centro del sueño y, sobre todo, del tálamo, que es la zona de las encrucijadas, de nuestros afectos, de nuestras emociones, de nuestras reacciones más primitivas ante amenazas, miedos, etcétera. Entonces, en, en los pueblos se decía que eh, muchas mujeres la sangre que no menstruaban cuando la menopausia se les subía algunas a la cabeza y se volvían locas. Probablemente estaban describiendo algunas mujeres en las que los fenómenos estos de, no solamente de sofocos, sino los fenómenos de. de mmm, Cambios de humor, de agresividad o por el contrario de depresión severa, etcétera, eran tan fuertes que las llamaban, las tomaban por locas, gente que se habían, bueno, pues se habían afectado. Y, y, y fíjate la interpretación, ¿no? Ya, ya no hay sangre, la sangre se sube a la cabeza y la mujer se, se, se vuelve loca. Sí, sí, es, es, gracias a, afortunadamente, pues el conocer qué es lo que pasa nos está ayudando muchísimo a, a mm. que bueno, no haya esa...
0: Eh, luego te preguntaré por la menopausia y por, y, por la, y por la depresión cuando hablemos de la terapia hormonal, eh, pero otro de los síntomas, que ya quiero que, que bucemos por todos los síntomas y todas las cosas que ocurren, son las cefaleas migrañosas, que también son comunes durante la menopausia y durante... O sea, todo lo que vamos a hablar ahora es perimenopausia, menopausia, o no vamos a ya casi como distinción porque le puede pasar a muchas mujeres no directamente en la menopausa sino a años antes de dejar de menstruar eh, ¿por qué ocurren estas cefaleas migrañosas?
1: Pues tampoco se conoce muy bien, pero es justamente por el, el, el efecto que tienen tanto los estrógenos como, como la, el, F, el LH, las hormonas hipotalámicas, sobre, sobre los vasos sanguíneos. Entonces, hay una dilatación de los vasos sanguíneos cerebrales y se produce eh, una migraña que una migraña es una dilatación de, la, de, las, de los vasos a nivel cerebral. Esto es menos frecuente que el sofoco, pero son equivalentes vasomotores. Hay mujeres que no tienen ningún fenómeno vasomotor periférico, que generalmente toda la mujer que haya tenido sofoco sabe que es de tronco para arriba en general, sobre todo la cara, la parte superior del tronco, y, y, y en cambio tienen, empiezan con cefaleas migrañosas a partir de la menopausia cuando no las han tenido nunca. Eh, yo quería puntualizar, ya que bueno hemos hablado de los sofocos, quisiera añadir una cosa. Es verdad que los sofocos no son, la menopausa no son los sofocos, pero cuando son graves y sobre todo afectan al sueño y afectan un poco a la calidad de vida durante el día, sí que pueden tener repercusiones más importantes. Y en cuanto a estos equivalentes de sofocos, que serían la migraña, eh, muy importante si a una mujer le está, empieza a pasar esto y no ha tenido migrañas cuando era joven eh, porque eh, hay que hacer un hay que ir al neurólogo para descartar otras causas no porque no tenemos un marcador eh, que nos diga esto es por la, la menopausia ¿eh? hay que descartar que pueda ser otra otra razón y entonces bueno ir a por ella no
0: Hablabas antes de ese síndrome premenstrual a lo bestia que te puede pasar durante, durante el climaterio, que es lo que conocéis como el síndrome disfórico premenstrual grave de la perimenopausia, que suena, suena bueno, fatal. Sí es pero no, es suena, fatal. Suena, suena terrorífico. Fatal. Pero puede pasar, ¿no? O sea, puede pasar que estés perdiendo la. O sea, que, que estés ya en la perimenopausia y tengas esa sensación de síndrome premenstrual terrorífico. O sea, que se acentúe el síndrome premenstrual
1: es muy frecuente, ¿eh? O sea que. Que las mujeres que nos estén oyendo muchas dirán sí sí a mí me pasa eso sí o sea además como coincide con muchas veces coincide a lo mejor con, con hijos adolescentes con tal bueno se atribuye quizás a eso pero si la mujer está más inestable y más irritable, y... pero hay casos muy muy graves. De hecho, hay alguna sentencia en Estados Unidos que exime, bueno, que exime, no, que suaviza, eh, suaviza la, la sentencia de una mujer que cometió un delito muy grave en, en esos días de la... porque la calificó como pérdida del control. ¿no? O sea, hay mujeres que experimentan que los días antes de, de de la regla, cuando ya están en la fase premenopáusica el cambio en, la, en el carácter, en la agresividad, en, el, en la sensación de que, de que no te controlas, en que eh, puedes estar llorando un rato, pero sobre todo lo que más acusan esas mujeres es irritabilidad máxima, agresividad máxima. Eh, yo El caso que cuento en el libro me, me, me llamó muchísimo la atención porque decía, mira, yo es que me voy a correr, me voy a correr, ¿Tres horas? ¿Cuatro horas? Porque es que si no, creo que asesino. <risa> Fíjate, y, y si esto, bueno, un mes, dos meses, tres meses, lo vas llevando, pero, pero yo necesito ayuda, necesito ayuda porque sé que, que, que no es justo, ¿no? No es justo para, para mí ni para la gente que me rodea, ¿no? y generalmente esto es por un desequilibrio muy fuerte que se está produciendo ya entre la producción de estrógenos, progesterona y que, bueno, en personas, pues a lo mejor más sensibles, porque esto, gracias a Dios, no es no es muy frecuente, pero ocurre, ¿eh? ocurre y hace sufrir muchísimo, muchísimo. Y, y como me decía esta paciente, cuando me viene la regla y al día siguiente yo soy... Es que me siento beatífica, es que me siento que amo a todo el mundo, a la humanidad, a mi marido, a mi pareja, a mis suegros. <risa> bueno, ese, ese cambio tan profundo es curiosísimo, ¿no? Y hay que realmente, sí que, si sí ocurre, sí ocurre así. Hay que ponerle remedio, sí.
0: Mm. Eh, hablábamos también, mencionabas las alteraciones de sueño, ¿no? El insomnio en todos sus variantes son, parece ser el segundo síntoma más experimentado durante la menopausia. ¿Qué se hace con, porque estamos, de, de, estamos desgranando muchos síntomas, pero estamos dando como pocas, como pocas soluciones, Clotilde. ¿Qué pasa con las alteraciones de sueño? ¿Cómo afectan y cómo superarlas?
1: Pues, desde luego, son, como, como tú dices, son el, el segundo síntoma más frecuente y probablemente uno de los que más empeora la calidad de vida. Hay algunas mujeres que, aunque se les altera sobre todo por los sofocos nocturnos que claro te despiertan luego tienes frío tal y al final la noche pues no se duerme con profundidad y no es un sueño reparador pero en otras mujeres es insomnio aún no teniendo sofocos y yo esto lo he visto sobre todo en mujeres en los que en las que la menopausia es muy brusca que no tienen producción, porque eso no lo hemos comentado al principio, pero eh, no es que se desee la obesidad, pero como hecho biológico, las personas que tienen un panícula adiposo o importante, ahí se segrega un, un estrógeno débil, que es la estrona, y que a veces hace que las menopausias sean un poquitín más suaves. ¿no? Pero mujeres delgadas que tienen una menopausia brusca de hoy para mañana, el síntoma insomnio es profundísimo y gravísimo. Entonces, ¿qué se hace? Pues, pues se trata con estrógenos, o sea que todos estos síntomas que estamos, que estamos diciendo, el tratamiento, salvo contraindicaciones, el tratamiento es, es eh, hormona de sustitución, hormona de reemplazo y realmente es, es, es muy eficaz. Mm.
0: Lo veremos cuando entremos en detalle en la terapia hormonal. Otro tema asociado de que quizás habla menos con las alteraciones de sueño es la apnea del sueño, que puede ocurrir en la menopausia y, y sobre todo debe sospecharse, dices en el libro, en personas previamente roncadoras o con obesidad, ¿no? Y en la menopausia precoz también. Me ha parecido un Efectivamente.
1: Está, está muy poco estudiado. ¿eh? Es un tema, pero cuando lo sospechas o cuando ya crees sabes que esto puede ocurrir, te sorprendes cuando interrogas a las mujeres porque eh, parece que... Que está muy asociado al hombre, ¿no? Al hombre fumador o no fumador. ¿no? Pero la mujer perimenopáusica, más si es obesa, más si es fumadora, puede tener apneas del sueño. Y yo recuerdo eso un caso que, que de una persona que llegamos a la conclusión de que era apnea del sueño después de, de caídas a medianoche. Probablemente por sobresaltos en, la, en, en su respiración que, y que en una de ellas se, se fracturó dos costillas. Entonces, eh, no por el hecho de no estar muy, muy gorda, no por el hecho de, de, de no ser fumadora, eh, si una, hay que preguntar, ¿cómo duermes? El sueño es el síntoma, como decíamos, eh, fundamental después de los sofocos. Pero además, ¿crees que te despiertas con sensación de que te falta el aire, crees que roncas, ¿Te han... ah, tu, tu pareja, si duermes con alguien, tu pareja te ha visto que te despiertes sobresaltadamente porque... Eh... Como decíamos al principio, estrógenos, receptores de estrógenos tenemos en todo nuestro organismo, también en el aparato respiratorio y en el centro eh, respiratorio central. Entonces, al disminuir los estrógenos puede disminuir la, la actividad normal de, del centro respiratorio.
0: ¿Y los problemas también de la disminución de la libido se solucionan con testosterona, Clotilde? Mucha mm. gente la soluciona simplemente con la terapia de reemplazo. ¿eh? Eh,
1: pero a veces eh, no, no es suficiente o no es el problema fundamental. Eh, no hemos citado la testosterona como una de las hormonas que se sintetizan en el ovario pero de forma, claro, minoritaria ¿no? y además no cíclica eh, pero que cuando el ovario dice hasta aquí he llegado eh, yo considero que es importante medir también eh, los niveles de testosterona porque en algunas mujeres que tienen niveles muy bajitos de testosterona y, y una disminución importante de la libido que no se soluciona con, con tratamiento estrógeno-progestágeno eh, la adición de pequeñas eh, cantidades de testosterona mejora muchísimo, mejora muchísimo el deseo. Eh, porque luego, eh, si todo lo que ocurre después del acercamiento íntimo, erótico y sexual, ya casi como que coge autonomía, pero si no hay deseo, eh, pues, pues no se desencadena ese proceso. ¿no? Y la testosterona es una hormona que... Que, que bueno que la, mujer, la la tenemos olvidada en la mujer y nos parece que, que nos masculinizaríamos y no es así. ¿eh? Está, hay muchísimos trabajos actualmente eh, pues, eh, y ensayos clínicos en marcha eh, para evaluar un poco la función de la testosterona en algunos de los síntomas, eh, tanto la, la libido como el hueso, como la sensación de falta de energía, etcétera. Eh, así que yo creo que, que estamos ante, ante algo muy, muy interesante que todavía nos queda mucho por saber, pero que nos puede proporcionar mucho, mucho alivio.
0: Eh, Clotilde, en el libro también mencionas otros problemas en las zonas genitourinarias, que desde las sensaciones eh, recurrentes, la sequedad, el dolor durante las relaciones. De todo eso no voy a bucear en esta entrevista porque sí que tengo podcast, podcast grabado eh, sobre, sobre el tema, también de cómo envejece, por ejemplo, la vulva, de eso también he hablado. Hablado en podcast anteriores, pero como endocrina, si sí hay un tema eh, que me gustaría mucho hablar contigo y es el de la transformación de la composición corporal, porque sé, estoy segura que en tu consulta eh, es uno de los efectos negativos y más molestos de la menopausa o que reportan la mayoría de las mujeres, ¿no? Pues sí, la verdad que es
1: muy, para muchas personas, es muy duro, humillante, diría yo también, porque es que hay que pensar que a los 50 años. En este momento la mujer eh, está en plenitud y de repente le llega la menopausia y con todo lo que comporta y que hemos comentado y además la ropa ya no le entra. Y hay una acumulación de tejido adiposo en torno a los flancos y en la, y en la tripa oh, horroroso que, bueno, que nos cambia muchísimo la figura y que nos, nos, eh, nos, nos desestructura en realidad nos desestructura. Esto ocurre por la, por la falta de estrógenos. Clarísimamente, además, no solamente, eh, o sea, el efecto de la falta de estrógenos es multifactorial, ¿no? Porque, por lo que decimos, como afecta a todo el organismo, el principal efecto de la falta de estrógenos es que el gasto energético disminuye. O sea, que aunque una mujer siga comiendo lo mismo eh, después de la menopausia, Sí, pues va a ganar peso en esa zona, va a ganar grasa, perdón, no, no peso, va a ganar grasa, porque su gasto energético disminuye. Luego, además, eh, la falta de estrógenos tiene una… Eh, eh, o la, 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 en las zonas que controlan apetito, saciedad, eh, recompensa en el sistema nervioso central al no tener estrógenos, pueden alterarse. Y es muy frecuente, te lo cuentan muchas mujeres, incluso a veces medio llorando, porque es, es como son confesiones un poco humillantes. Es que mira, es que no puedo parar, es que yo no era golosa y ahora es que no puedo, o, o no puedo parar de tomarme patatas chips, o me levanto a medianoche como no, no puedo dormir, como me despierto y, y me pongo a comer, y me pongo a comer lo más... Eh, iba a decir lo más guarro lo más lo más, lo, peor, lo menos saludable no se pone a comer un pepino ni una manzana porque lo que apetece pero no porque esté loca la mujer sino por ese déficit de estrógeno ¿no? entonces eh, menos eh, gasto energético posiblemente un cambio en la forma de comer por ese cambio en nuestros neurotransmisores hacen que ganemos grasa y ganemos grasa en esas zonas pero hay un fenómeno que por eso es, llamo yo esa desestructuración de nuestro cuerpo, que han puesto de manifiesto en un estudio precioso, que es el estudio SWAN, que es la pérdida de la masa muscular, que empieza a suceder incluso antes que la ganancia de grasa. La mujer, antes de la menopausia, empezamos a perder, salvo que hagamos algo, por eso lo importante de, 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 de hacernos la ITV, ¿no? Eh, empieza a perder músculo. Y entonces, eh, cuando llega una mujer y te cuenta es que, mira, eh, estoy ganando peso, además no controlo mi alimentación, y le haces un análisis de composición corporal, en realidad en báscula, respecto a su peso premenopausia, solo hay 3 kilos o 4 kilos. Pero el problema es que ha perdido 7 de músculo y ha ganado 11 eh, de, de grasa. Es decir, que la báscula nos puede engañar muchísimo. Y esa, esa, ese cruce realmente aumenta muchísimo el riesgo de muchas cosas, que si mm. quieres luego lo hablamos.
0: Sí, total, porque más allá de, de, de lo estético ¿no? y del impacto que puede tener en la autoestima, que es importante y no hay que, que negarlo, es un problema grave de salud, porque de hecho tú describes en el libro que esa medida del perímetro de la cintura se ha establecido como de intel de riesgo cardiovascular o sea que eh, perder la cintura y tener tripa va más allá de una cuestión estética y es una cuestión de salud porque esa acumulación de grasa en la zona eh, tiene consecuencias graves, ¿no?
1: Efectivamente, ese tejido adiposo en esa zona sí que puede ser subcutáneo o visceral y generalmente en la menopausia la grasa eh, se gana tanto dentro del abdomen, en la zona perihepática, en la zona peripancreática, como fuera en el tejido subcutáneo. Entonces, eh, esos 4 o 5 kilos de grasa además es un tejido muy activo, el tejido, ese tejido adiposo, que sintetiza, pues eh, les llamamos también hormonas, pero bueno, son hormonas de un alcance diferente, las citoquinas proinflamatorias, que... Empeoran eh, el, toda la coagulabilidad de la sangre, el funcionamiento de, del endotelio, que es la pared vascular. Empeoran el metabolismo de la insulina. De manera que globalmente el aumento de grasa abdominal multiplica entre 3 y cinco veces en la mujer el riesgo de tener diabetes, de tener infarto o de tener ictus. Fácil, sí es importante. Y a veces a la propia mujer, porque eso, pues cualquiera médico que me esté escuchando, o cualquier, o incluso toda la sociedad, decimos, bueno, mujer, pero si, si son tres kilos, si eso no pasa nada, te compras la ropa un poquito más ancha y ya está, ¿no? Bueno, sin hacer un drama, pues no es verdad. No es verdad. Estamos diciendo que esto es un riesgo, vamos a intentar eh, minimizarlo.
0: De hecho, tú, tú eres súper crítica en este punto en, en el libro, porque escribes que el exceso de peso en la mujer suscita una respuesta profesional mediocre, escasa, carente de medios y, sobre todo, falta de una metodología que haya incorporado los avances que se han producido en la investigación básica sobre la obesidad. ¿En qué le estamos fallando a la mujer, Clotilde?
1: Pues le estamos fallando estrepitosamente todo, porque primero va analizando. Segundo, eh, no tomando en consideración lo que supone eh, el tener un sobrepeso una obesidad o, o haber ganado unos kilos de peso en ese momento. Bueno, tal, tal, sacas una dieta de, del cajón y ya está. Y ah, lo que hay que hacer es eh, más zapato y menos plato. Perdón, perdón, ¿qué estás diciendo? O sea, de la obesidad y del sobrepeso hoy día, hay toneladas de producción científica del máximo nivel en donde cualquier profesional puede trasladar, intentar trasladar esos conocimientos a la práctica clínica. Y eso es lo que la mujer se merece y eso es lo que los profesionales también nos merecemos hacer. no Lo que debemos hacer y nos merecemos hacer. Porque si no, también las consultas sin aplicar esos conocimientos, pues en realidad eh, son bastante, no sé como diría yo, frustrantes. ¿no? Entonces, ¿qué se sabe de, de, de esa ganancia de peso? Pues que la causa es multifactorial, entonces hay que tomar en consideración, estamos hablando de la mujer menopáusica, es verdad el, el, digamos el protagonismo fundamental lo tiene el cambio hormonal pero es que en esa mujer puede haber otros factores genéticos, epigenéticos, eh, farmacológicos, de enfermedades concomitantes, eh, afectivos, vitales, eh, alimentarios, etcétera, que están operando para que esa, eh, esa ganancia de peso se agrave en ese momento y, y, y evolucione mal. Entonces, hay que eh, hacer un buen diagnóstico de qué es lo que está ocurriendo, cuáles son las causas priorizadas de esa ganancia de grasa y eh, tenemos en este momento herramientas para eh, atenuar y, o incluso anular, eh, es decir, corregir. Y no solamente en, al principio, sino ma para mantener luego eh, el, el, la, la, la grasa perdida. ¿no? Y, y el no hacerlo eh, es, es un fraude, es una broma. Es que además... O bien se banaliza, yo es que veo muchos colegas que, bueno, mujer, pero lo que te he comentado antes, bueno, mujer, pero si son unos kilitos de nada, no eh, no te pongas así, yo también, no sé. bueno. o eh, pues esto es porque, una señora me contó que le dijo al... <risa> al médico, pues es que no sé por qué estoy acordando, porque es que eh, yo como mucha verdura, y le dice, las vacas también comen mucha verdura. En fin, esto, bueno, de hecho hay hay ahora movimientos un poco de contra la gordofobia y tal. Bueno, eh, yo no me quiero pronunciar al respecto, pero sí que es verdad que hay una respuesta inadecuada. Y creo profundamente que esas respuestas inadecuadas son porque no conocemos la, la importancia de ese fenómeno. Entonces, todo lo que hagamos por saber la trascendencia que tiene eso y la dificultad y complejidad que tiene el, el, el parar esos fenómenos de ganancia de grasa, eh, si no se hace un, bien, un buen diagnóstico, pues eh, estaremos haciéndolo mal.
0: Mm. Danos entonces, para que no se nos frustre el personal, Clotilde, danos entonces una receta, porque la mayoría de las mujeres que nos están escuchando hoy, lo que hacen cuando suben de peso... Eh, ni siquiera miran la composición corporal, se, se fían de lo que le dice la báscula y hay que olvidar lo que dice la báscula, como tú dices. La mayoría lo que hace es todo lo contrario. y Dice, pues, dieta súper restrictiva. Exacto. ¿Cuáles son y las eso... consecuencias de esto?
1: Pues mira, las dietas súper restrictivas, bueno, no digo yo que en un momento dado pueden estar bien monitorizadas, pueden estar indicadas, pero en principio mi posición es clarísima. O sea, la dieta restrictiva es, la, es, es precursora de un rebote. Entonces, señoras, no se metan nunca en dietas súper restrictivas donde se quitan todos los, por ejemplo, todos los hidratos de carbono. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues, pues ir a un, sitio, a un sitio correcto, a un sitio especializado donde eh, yo creo que las claves para saber si uno se está acercando a unos profesionales que lo están haciendo bien es, que, contemplan, que le hacen una buena historia clínica, que contemplan qué es lo que a esta mujer le está pasando, a esta señora le está pasando, eh, por lo que está ganando peso, un buen análisis de hábitos alimentarios, un buen análisis de composición corporal y una analítica eh, hormonal y general. A partir de eso se construye un diagnóstico. Esta señora está eh, ganando peso exclusivamente por el, la disminución de estrógenos. Por ejemplo, esta señora está ganando peso porque tiene un componente genético enorme, porque ha tenido un duelo de la índole que sea tremenda o, y porque está tomando este fármaco que está eh, eh, ayudando a ganancia de peso, que los hay, ¿no? por ejemplo. O porque tiene unos hábitos alimentarios realmente muy desestructurados, muy incorrectos. Entonces, el saber el por qué y a partir de ahí poner solución. Y esa solución significa un plan eh, estructurado, pero abierto de sanear la alimentación, actividad física progresiva, pero fundamental y bien monitorizada, que no hace falta irse a un entrenador personal, que hay centros que, 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 que lo estamos haciendo, no eh, y, y fármacos si es necesario, o cambiar un fármaco por otro, o desde luego si está indicado tratamiento hormonal de reemplazo. Pero hay que contemplar todas las causas porque si no ponemos el fármaco damos una dieta y bueno la respuesta a veces acertamos ¿no? en el 50% pues igual acertamos pero hay un 50% que, en la que nos equivocamos frustramos más y empeoramos la situación así que claves para ir a un sitio que hagan una buena aproximación diagnóstica que no digan no es que yo como a mí me preguntan, ¿usted qué método usa? Y digo yo, el método médico, que es diagnosticar. Que no vaya a un sitio que diga, nosotros somos de la cetogénica, nosotros somos de la no sé qué, nosotros somos… De…". O sea, esos son instrumentos terapéuticos pero que se tienen que aplicar tras un diagnóstico personalizado.
0: Clotilde, yo como soy capaz de leer la mente de mis escuchantes, sé que muchos van a estar diciendo, ya, Clotilde, pero es que a mí mi médico no me hace caso, ¿qué hago? Eh...
1: <risa> a mí me gustaría que hubiera, hubiera redes de nutricionistas, los hay, hay muy buenos, ¿eh? pero eh, el médico, al médico sí se le puede decir, mira, yo sé que en este momento de la vida mm, asumo riesgos, ¿Por qué no me haces una buena analítica que yo pueda eh, bueno, que puedas ver eh, eh, cuál es mi situación? ¿Por qué no me mandas a, a, bueno, a un endocrino que pueda eh, hacerme un análisis de composición corporal, que tenga nutricionistas que puedan intervenir? Y yo, yo creo que pidiendo. Mmm, que haya una aproximación un poquito más avanzada de, a, hacia el, el por qué esta ganancia de peso, seguro que, que les bueno que les ayuda mucho más que, que, el, que no, el decir que no tiene importancia que esto, que, que no se queden con eso, sino pues que, que busquen a otra persona. Yo en la medida que yo pueda, yo me ofrezco a
0: que van todas en masa a los tratamientos online. Que, o, o sea, a, a lo,
1: eh, sí que es verdad que, que está habiendo una corriente incipiente dentro de, del mundo de tanto de la atención primaria que sería el primer paso, como de la atención especializada a, a, bueno, a, a tomar en serio y es, esta situación porque de verdad lo es. Entonces, ¿qué pueden hacer? Eh, insistir, insistir. ¿Qué no te hace la composición corporal? Pues a todas nuestras escuchantes, pues que se midan la cintura. Que cualquier eh, cambio nutricional tiene que ser sensato, equilibrado y que nos haga perder cintura, no peso de báscula. Que la actividad física tiene que ser progresiva, aunque se la pauten ellas o con ayuda de Google, eh, progresiva, pero diaria. Ahí sí que, a mí yo soy perezosa, lo confieso, pero me di cuenta que es que es eso o eso. No hay otra a partir de los 50 años. Tenemos que hacer actividad física, pero es no matarnos, ¿eh? que nos podemos lesionar y es mucho peor. Pero para mantener esa masa muscular que tendemos a perderla clarísimamente por, por el cambio hormonal, no tenemos más remedio que hacer actividad física. Y, y el otro consejo sería eh, ir a, a, a ginecólogo endocrino por si realmente eh, el o sea, le conviene tener un tratamiento de reemplazo que entonces facilita mucho la buena evolución de, de la situación de ganancia de peso.
0: Y sobre todo una cosa que es muy importante, que es el objetivo de este podcast, no tener la información, saber qué es lo que nos pasa para poder hacer las preguntas y para poder tomar decisiones informadas sobre nuestra salud, no que es el, el objetivo que tengo cada vez que cada vez que grabo. Un tema que me parece súper importante con esto que estabas diciendo de, de medirnos el... Por cierto, pregunta. Eh, Clotilde, ¿cómo sé yo si mi perímetro abdominal eh, me tengo que meter en cintura o no? Que es lo que van a estar pensando. ¿Qué es un perímetro abdominal que nos tiene... Tiene que hacer saltar las alarmas al medirnos cómo se mide y danos los datos. Nos ponemos de pie y eh, por la zona del ombligo
1: nos medimos con una cinta métrica sin meter la barriga, o sea, relajar eh, relajadita. Relajado relajaditas pues nos medimos. Es, eh, hay que hacer la medición en varios días, porque hay veces que se tiene la tripa distendida, pues por lo que sea que se ha comido algo que nos ha dado asesis o lo que sea, y eso puede aumentar el perímetro falsamente, ¿eh? pero eh, en, en dos o tres días eh, pues eh, daremos con el promedio. Cuando pase de 92 eso es una aumenta eso es la digamos el dintel que dan todas las sociedades científicas de aumento de riesgo en la mujer entonces lo ideal es no pasar de 85 que eso no es que tengo que ser 85 si yo me mido y tengo 108 eh, pues mi objetivo va a ser bajar a 98 eh, y otro otro truco y otra clave eh, basado en la experiencia de la Clínica, todos los días. Cada kilo de grasa que se pierde es un centímetro de cintura. Aunque la báscula nos esté diciendo que no perdemos, eh, puede ser que estemos ganando músculo. Pero si hemos perdido un centímetro de cintura, hemos perdido un kilo de grasa. Y eso anima muchísimo.
0: Pues nos, a, nos anotamos bien. <risa> nos lo anotamos bien porque eso anima. Un tema que es súper importante, el riesgo cardiovascular tras la menopausia. Eh, Clotilde, preparando esta entrevista, me estaba leyendo las guías que publica la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia, que se lo recomiendo a todo el mundo porque la verdad que es muy buena información. Y este, esta, esta frase que me apunté me ha dejado... Me gustaría comentarlo contigo. Dicen que, aunque la causa más frecuente de muerte en pacientes tras la la menopausia son las enfermedades cardiovasculares, las mujeres en ese rango de edad se preocupan especialmente del cáncer de mama u otros tipos de cáncer, prestando menos atención a los factores de riesgo cardiovasculares. Eh, Está muy bien todas las campañas de concienciación del cáncer de mama y no voy a ser yo quien las critique, pero nos, nos estamos muriendo de, de infartos, de, infarto. de enfermedad cardiovascular. ¿Cuáles son esos factores de riesgo cardiovasculares y qué receta eh, que podamos hacer sin complicarnos? ¿Qué pequeños cambios en nuestro estilo de vida podemos ir incluyendo? ¿Factores de riesgo? Y una pequeña receta, Clotilde, para que se nos quede. Sí,
1: permíteme subrayar eso, eh, que, sí. que, que es cierto, yo en todas las charlas y en todas las eh, intervenciones y en el propio libro, la primera causa de muerte de la mujer postmenopáusica es el infarto. El cáncer de, de mama es muy frecuente, no sabemos cuál es la causa. El tratamiento hormonal de reemplazo no previene del cáncer, pero no aumenta el riesgo de cáncer de mama y lo que sí que aumenta el riesgo de infarto es no tener tratamiento hormonal de reemplazo y nos morimos de infarto. y O sea, que subrayo absolutamente lo de la menoguía. Eh, entonces, ¿qué, ¿por qué ocurre? Por eso es tan importante en el momento de la menopausia ver cómo está nuestro colesterol y, y otros lípidos sanguíneos. Eh, es decir, si tenemos factores de riesgo añadidos al déficit de estrógenos que nos puedan hacer mucho más proclives a tener un infarto. Si tenemos antecedentes familiares de, de personas que han tenido colesterol alto e infartos a edades precoces. Si nuestra tensión, que antes era normal, a partir de la menopausia no tratada es muy frecuente que suba. Eh, y la obesidad. ¿no? Entonces, eh, para que todo eso mejore, la alimentación es una pieza clave. La alimentación que ya no podemos permitirnos el lujo de tomar procesados, la alimentación tiene que ser muy sana, antiinflamatoria, como es la dieta mediterránea, es decir, muy vegetariana, la actividad física, un vamos un deber, eh, la que más nos guste, pero un deber absoluto, y luego vigilarse. Si hay hipertensión, tratarla, si hay eh, hipercolesterolemia, tratarla. Y si hay riesgo de diabetes, tratarlo precozmente. Es decir, si hay prediabetes o diabetes, tratarlo. Y tratarlo agresivamente no quiere decir que es que vamos a, somos, estamos violentando nuestros. Quiere decir que es que es importante controlar esos factores, porque nuestros vasos sanguíneos, si no, van a degenerar. El. el nosotros, yo suelo hacer un. Una exploración que es muy sencillita en la mujer menopáusica, que es un ecodoppler de las arterias carotidias, que son las arterias del cuello, porque tener el colesterol alto y tener una arteria que cuando la visualizas, la parte interior de la arteria está sana, el grosor de la íntima está sano, no hay microplacas de arteriosclerosis, pues probablemente la importancia de nuestro colesterol es menor, pero si ya hay. Eh, un mínimo dato de que nuestras arterias tienen algo de enfermedad y hacemos las carótidas porque son las más accesibles realmente hay que ser muy, muy agresivo. Es decir, hay que intentar bajar eh, todos estos factores de riesgo que he citado. La, las alteraciones metabólicas que conducen a prediabetes o a diabetes, la obesidad, eh, la, la tensión y los lípidos sanguíneos.
0: Y si me permite, si voy a meter la cuña publicitaria, ¿de dejar de fumar? Hombre, por supuesto. Y mira, es,
1: es difícil. Porque las mujeres
0: cada vez estamos fumando más. Sí,
1: o sea, lo del tabaco, ay, por Dios, yo lo entiendo fenomenal porque yo he fumado y, y cuesta mucho, pero es que es, y, bueno, absolutamente imprescindible. Entonces, ahí sí que hay que buscar ayuda porque, claro, si estamos en la perimenopausia, dejamos de fumar, hay que intentar que no, bueno, que, que se mantenga, por supuesto, con toda la ayuda que haga falta, intentar que no se acompañe una ganancia de peso. Mm.
0: Os animamos, de verdad. A, de, verdad a... de verdad, Es liberador, es, es liberador dejar el cigarrillo. Ya. Y además, yo no sé si a lo mejor
1: si os pasará, pero yo cuando dejé de fumar fue sin proponérmelo para no tener presión de la familia y tal. Dije, bueno, voy a, voy a intentarlo, pero no os odio a nadie. Y, y realmente me sirvió. O sea, no, no, no sé, me liberé un poco de esa de esa autoexigencia o de esa exigencia del entorno que parece que te pone más estrés y entonces coges el cigarrillo o lo escondes y tal, ¿no? Bueno, vamos a hacerlo si puedo bien. Tal, y luego ya pedir ayuda cuando ya se ve que sí que vas pudiendo para que realmente eh, culminar el proceso y mantenerlo igual así, ahí sí que hay que pedir ayuda.
0: Eh, no hemos mencionado otro, otro gran tema de, relacionado con la menopausia que es la, que es la osteoporosis. ¿Qué es la osteoporosis? ¿Por qué se produce? ¿A qué edad? ¿Suplementos de calcio? Sí, suplementos de calcio, no. La vitamina D. Bueno, es un poco mogollón pero danos unas pinceladas.
1: Pues mira, la, la la mujer eh, alcanza lo que llamamos el pico de masa ósea, es decir, la buena osificación, pues alrededor de los 20-25 años gracias a la acción de los estrógenos, los, el ejercicio físico, la alimentación y toda la, la hormona de crecimiento, etc. Eh, se mantiene a lo largo de la vida si no hacemos burradas con nuestra alimentación <risa> eh, y a partir de la menopausia y menopausia la descalcificación hace lo mismo que los estrógenos. Hace una pendiente brutal. ¿Por qué? Porque los estrógenos son necesarios en el proceso de remodelación del hueso. Es decir, de la, de la parte de creación de hueso. Porque el hueso está constantemente remodelándose. Y uno de los factores importantísimos, por supuesto, es la vitamina D. Por supuesto, es tener suficiente calcio en la actividad física. Pero los estrógenos son fundamentales. Entonces, eh, cuando se acaba la producción de estrógenos, la descalcificación pues, eh, se acelera, puede llegar, si tenemos factores genéticos además que favorecen la osteoporosis, que eso también lo, lo, es fácil saberlo, si en nuestra familia ha habido muchas fracturas y tal, es porque tenemos una cierta predisposición, hay que prestarle más atención a ello y eh, ¿Cómo se trata? Pues desde luego con más actividad física. Antes a la mujer se la forraba de calcio por Mira, a mí esto da, da muchísima rabia porque es que nunca nadie se replanteó si eso servía para algo. Cuando salieron trabajos demostrando que calcio solo así, eh, en suplemento, lo único que hacía era favorecer la hipertensión y calcificar las arterias, pues fue terrible, porque ya muchas mujeres ya habían sufrido eh, los estragos de, de esta medida. Hoy día hay que tomar calcio, pero, pero mejor si es calcio alimentario. Y lo que sí tenemos que tener óptimo es la vitamina D, porque la vitamina D es quien a, eh, favorece la absorción y la buena utilización del calcio. Entonces, que no podemos tomar leche por cualquier razón o lácteos, pues entonces tomemos suplementos de calcio, pero de una forma prudente y tengamos vitamina D en los niveles óptimos. Y actividad física. Otro de los factores importantísimos para, la, para que el hueso se remodele es la, la propia... Eh, actividad física, sea aeróbica o de fuerza. Que incluso la, la actividad de fuerza todavía eh, favorece más eh, todos los factores intrahueso que aumentan la, 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 la remodelación positiva del hueso. Pero por último hay que decir que el mejor eh, eh, antiostoporótico que hay en el mundo son los estrógenos por tanto de nuevo aquí si no hay contraindicaciones la terapia hormonal de reemplazo en esos primeros años es yo creo que una decisión muy sabia
0: sí. antes de hacerte la pregunta del millón de la terapia hormonal eh, voy a hacer otra cuña visteis que no soy yo la que os está dando la chapa todo el día con el entrenamiento de fuerza Clotilde también insiste en lo importante que son unas pesas para subir solas la maleta al compartimiento superior de labio, y para levantarnos sin ayuda y para no tener eh, problemas cuando envejecemos. Eh, Clotilde, otra cosa, eh, explicabas justo al comienzo de la entrevista cómo las hormonas, eh, cómo las neuronas presentan esos receptores de, de, de estrógenos, ¿no? Y cómo cuando esos estrógenos decaen, eso afecta al estado de ánimo y al humor, incluso eh, la depresión, ¿no? Sabiendo esto sabiendo cómo existen esos receptores en, en, en las neuronas, esos receptores de estrógeno, me pregunto cuántas mujeres habrán sido tratadas de depresión cuando el problema de fondo que tenían era la falta de estrógenos.
1: Eh, pues seguramente muchas. Eh, muchas mujeres han tenido depresión posparto, más o menos leve o, o no, pero eh, el, el marcador de más importante de, o sea, el, el predictor, no mar, más que marcador, ¿no? El predictor de que en la menopausia se puede llegar a tener una depresión severa es que si han tenido embarazos estas mujeres hayan tenido depresiones posparto o bien que en la fase premenstrual predominara la tristeza ¿no? porque no siempre es la tristeza muchas veces es la irritabilidad entonces esa depresión puede llegar a ser muy grave y necesitar tratamiento pero eh, el, el antidepresivo mejor el que va a la causa ¿eh? es el estrógeno por eso una vez más esto también lo decía la ginecóloga Carmen Casque que es la que próloga el libro, es que las mujeres al final están tomando después de la menopausia, sobre todo la inicial, porque luego oye el envejecimiento al final pues se trae a lo mejor que la tensión, hay que tomar algún hipotensor y tal, pero en los años iniciales está, las mujeres de repente tienen que tomar un hipotensor, tienen que tomar algo para dormir, tienen que tomar algo para bajar el colesterol, tienen que tomar un antidepresivo porque están en, con una depresión si con cuarto y mitad de estrógenos solucionamos todo, porque la causa no es otra que el déficit de, B de 17 beta estradiol. Entonces, eh, bueno, tengámoslo claro, ¿no?
0: Pues ya entonces ya te hago la pregunta del millón que es, si es peligroso el tratamiento hormonal, y háblanos antes de respondernos, ese famoso estudio del Women's Health Initiative, ¿qué, qué pasa ahora? Cuéntanos de dónde viene la controversia, eh, ¿por qué hay tantas mujeres con tanto miedo a utilizar el tratamiento hormonal? ¿Por qué la propia comunidad científica a veces, eh, según a quien leas, no se ponen de acuerdo y te dan mensajes contradictorios? Eh, acláranoslo, Clotilde. Pues, eh, Previo al estudio al Women's Health
1: Initiative, que eh, la verdad es que la terapia hormonal de sustitución se había implantado en España también, en toda Europa, como viendo después del éxito que fueron los anticonceptivos pues, y que no tenían ningún riesgo, no comportaban ningún riesgo, eh, pues eh, eh, salió un estudio en el que eh, seguían a cientos de miles de mujeres británicas eh, eh, con, de forma aleatoria, separadas en aquellas que no recibían tratamiento hormonal y aquellas que recibían tratamiento hormonal sustitutivo. Se les seguía y al cabo de... Oh, se hizo un primer corte a los cinco años y luego a los ocho años y se vio que la, la rama de mujeres que tenían el tratamiento hormonal tenían entre un 15 y un 30% más de probabilidad de tener cáncer de mama. Aquello fue una bomba que hizo que se parara. Claro, esta, se sabía que la prevalencia de cáncer de mama iba en aumento. Pues se pensó, esto, lo, la, el, la causa son los estrógenos. Y entonces, poco menos que hay que castrar a todas las mujeres antes de la menopausia. Y la menopausia a pelo, porque, porque si no, pues vamos a tener más cánceres. Fue terrible. Cuando, eh, pocos años después, eh, cinco años después, eh, se reanalizaron todos esos datos, se miraron con detenimiento. Primero, hay que decir que la información que se dio y la que salió en titulares, no digo no, los trabajos científicos, eran completos. ¿no? Eh, la rama de mujeres que por alguna razón se les había estirpado el útero, eh, no solamente con el tratamiento hormonal no tenían más riesgo de cáncer, sino que tenían muchísimo menos riesgo de cáncer. De mama. Eso se ocultó, que por lo menos a las mujeres o grupo de mujeres se les podía haber mantenido. ¿no? Eso no, no salió. A, a. Y luego, la segunda cosa, que se, el segundo aspecto que se vio era que la, las mujeres a quienes que habían caído en la rama de tratamiento, igual que la rama de no tratamiento, eran mujeres muy heterogéneas. Algunas de ellas habían pasado 10 y 15 años después de la menopausia. Eh, y entonces, eh, y a dosis, a unas dosis altas. Entonces, claro, la pregunta viene, eh, ¿son las hormonas? O sea, ¿es tratarse lo que aumenta el riesgo de cáncer o es tratarse inadecuadamente? Y la respuesta ha sido contundente a la medida que ha habido estudios complementarios. La respuesta es lo que no se debe hacer es lo que, da, lo que aumenta ligeramente el riesgo de cáncer de mama es eh, tratarse inadecuadamente. Y al decir inadecuadamente es fuera del tiempo en el que hay receptores estrogénicos y entonces eh, después de 10-15 años sin tratarse, este es un concepto muy importante. Puede ya no haber casi receptores de estrógenos porque al no haber estrógenos es como si, si a mí no me venden, o sea, o sea, a mí no me dan tal cosa, pues yo ya dejo de tener eh, ese, el, 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 la necesidad porque, porque es que no la voy a tener. Entonces, desaparece el receptor en la medida que desaparecen los estrógenos con el tiempo y si entonces tomamos estrógenos el único receptor que no desaparece es el de la mama, posiblemente a la mama vaya a llegar un ambiente hiperestrogénico. Entonces, eh, la, las dos mm, ideas que luego se han verificado en, es, en ensayos eh, clínicos eh, aleatorizados y bien, y bien eh, diseñados es, eh, primero, concepto importantísimo, periodo-ventana. La mujer tiene que tener un tratamiento hormonal de reemplazo eh, cerca del, 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 del cese de producción de estrógeno. No tiene sentido esperar muchos años porque es ese momento el que todo es favorable. Eh, y la, el segundo concepto, que ese yo creo que es más mío, que <ríe> muy generalizado en todos los eh, ginecólogos, es... Cuidado con las, con las dosis. Por eso, cuando, yo empiezo, cuando empezamos un tratamiento hormonal, hay que hacer seguimiento de niveles hormonales. No es lógico tener unos niveles hormonales como de una mujer de 25 años. Lo que hay que conseguir es eh, prevenir todos los efectos negativos de la menopausia a nivel de hueso, a nivel de tensión, a nivel cardiovascular, etcétera, etcétera. Y con unos niveles... Eh, de normalidad, cercanos al límite bajo de la normalidad, para que nunca estemos, eh, digamos, hiperestrogenizando tejidos que podría aumentar ligeramente el cáncer de mama Pero eh, yo antes de escribir este libro y el anterior que escribí, de verdad, que he mirado con lupa, una, dos, diez veces... Todos los estudios, y de verdad que, bueno, lo afirma también la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia, no sé si se dice tantas veces como habría que decirlo, el tratamiento hormonal de sustitución no incrementa, de hecho de esa manera, no incrementa el riesgo de cáncer de mama. No incrementa el riesgo de cáncer de mama. Y en las mujeres sin útero lo disminuye. Hmm.
0: Eso respecto al cáncer de mama, Clotilde, y respecto a provocar trombos, ictus o infartos, ¿puede el tratamiento hormonal eh, causarlos?
1: Ahí tendríamos que llevar las mismas precauciones que con los anticonceptivos. Eh, hacer un, un cribado de personas con problemas de coagulación, de hipercoagulabilidad. Eh, y, o sea, que Por eso siempre se, se estudian los fibrinógenos, no, la protrombina, no, para ver si, si, que no estén elevadas. Porque si hay una tendencia a hacer coágulos, sí que el tratamiento tiene que ser bueno, muy cuidadoso a dosis muy bajitas o, si realmente el tema es muy grave, pues personas que tienen el factor Leiden, en fin, enfermedades protrombóticas de cualquier tipo, esas personas sí que constituyen una contraindicación del tratamiento hormonal de sustitución.
0: Y luego tú eres súper clara en el libro porque dices que una insuficiencia ovárica primaria siempre, siempre, siempre debe tratarse con tratamiento hormonal de sustitución. Dices que vivir así no es natural, igual que no lo es tener fiebre, aunque pueda ocurrir, ¿no? Exactamente.
1: Exactamente. Ver, salvo que esté contraindicado, pero es que las contraindicaciones no son muchas. Entonces, eh, la, ahora, y la mujer que de todas formas pues decida no tratarse, pues no se trata, ¿no? Porque Por respeto, pero… pero, O sea, respetando todas las opciones. Pero yo siempre pongo el símil de… Uno no le gusta ser diabético, pero si no produce mi páncreas la suficiente insulina… Tengo que proporcionársela. Si mi tiroides no produce suficiente hormona tiroidea por la razón que sea, porque tiene una enfermedad autoinmune, porque me han estirpado media glándula, porque ha dejado de funcionar, eh, lo natural, lo lógico, lo saludable eh, es, tra es dar un tratamiento de reemplazo, que es lo que es el tratamiento hormonal tiroideo, ¿no? Y aquí sería lo mismo.
0: Sí, hablabas de esa ventana de el concepto de ventana de oportunidad, ¿no? ¿Qué es lo que realmente ha cambiado ahora a la edad a la que se da el tratamiento hormonal de sustitución? ¿Cuál es esa ventana? O sea, empieza ya directamente en la menopausia cuando llevas un año sin menstruar. Empieza en el climaterio. Eh, ¿Cómo se calcula?
1: Hay, hay que individualizarlo, hay que personalizarlo. Si una mujer en la premenopausia ya tiene unos niveles muy bajitos, muchos síntomas, se puede empezar ahí. Y bueno, pues siempre se dice que, que más o menos dos años es lo ideal. ¿no? Eh, y la ventana, esa ventana de oportunidad es los cinco primeros años, incluso los diez primeros años, pero sobre todo los cinco primeros años. No quiere decir que una mujer que lleve diez años sin regla no puede tener alivio eh, y, y tratamientos de otro tipo o con otras modalidades que mejoren su situación pero nunca un tratamiento hormonal de, o, o por lo menos hay que pensárselo mucho y hay que evaluar mucho y valorar y asesorarse bien porque probablemente ya no lo es tan beneficioso e, y puede ser perjudicial como les ocurrió a, las, a algunas mujeres del estudio británico.
0: Sí, porque tenían más de 60 años, ¿no? Si no me claro. equivoco. Sí, sí, mm.
1: algunas tenían más de 60 años y más de 10 años con mm. la menopausia.
0: ¿Y, ¿Y qué pasa con esos otros tratamientos no hormonales de la menopausia, tipo los fitoestrógenos, los probióticos, incluso los lubricantes? ¿Sirven para algo todos esos productos? ¿Son interesantes? ¿Los recomiendas?
1: Sí que los recomiendo mucho. Las mujeres que, que no pueden. Una mujer con cáncer de mama eh, terminan los cinco años de tratamiento activo y los oncólogos les recomiendan que no tomen nada de estrógenos. Eh, bueno, hay muchos casos, o sencillamente que no quieren, o que no está indicado por problemas de trombos, cánceres familiares. Eh, existen estrógenos de procedencia vegetal que son, los actuales son bastante interesantes porque son eh, capaces de disminuir los síntomas. No sabemos, no hay suficientes estudios de su efecto a nivel de hueso y a nivel cardiovascular, pero lo sabrá, pero sí es verdad que en nuestra experiencia eh, con estos preparados que la mayoría proceden ya no de la soja como antiguamente, sino de otros vegetales como la cimifuga racemosa, como el propio polen, eh, son capaces de aliviar muchísimo los síntomas de insomnio, de, de sofocos y mejorar los niveles de estrógenos en, en sangre. Es curioso, la mujer realmente mejora su calidad de vida en ese sentido y, y como estos fitoestrógenos no afectan, no, no tienen el receptor en la mama, pues son muy seguros. O sea que aquellas personas que tienen contraindicación de estrógenos digamos naturales yo creo que hoy día existen tratamientos de fitoestrógenos muy interesantes que pueden ser de utilidad.
0: ¿Y qué pasa Clotilde con la terapia hormonal alternativa, la llamada también bioidéntica?
1: Pues yo tengo pocos datos para contestar a esta pregunta porque hay muy poquito publicado. Me remito a lo que dicen las menoguías, la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia y las guías internacionales dicen las hormonas, con las hormonas bioidénticas no se han hecho estudios. Eh, creemos que no tienen eh, ningún eh, eh, beneficio más allá de lo que te puede ofrecer un 17 beta estradiol de los preparados comerciales que tenemos en este momento y, y generan una cierta incertidumbre. Probablemente en breve tengamos, eh, tengamos estudios, no, yo no estoy en contra de ellos, pero no, no tengo suficientes datos y me crea más inseguridad utilizar bioidénticos, aunque es verdad que bueno, pues eh, las personas que los están aplicando, pues eh, se basan en que pueden individualizar más las dosis, eh, añaden. Eh, Oxitocina, añaden melatonina, pero eso también lo podemos conseguir con preparados eh, al uso, ¿no? Eh, no lo sé, lo sabremos con los próximos años.
0: Porque tampoco en existen ensayos controlados, ¿no?
1: No, no, claro, por cual, eso. Por eso realmente los que nos basamos en. en en evidencias, ¿no? en toda la evidencia que se pueda para poder recomendar, eh, pues nos quedamos un poco inseguros ¿no? con estos preparados. Y por eso, a igualdad de beneficio, yo prefiero utilizar los otros preparados.
0: Mm. Eh, Clotilde, Hora y media ya vamos hablando de la perimenopausia, el climaterio, la menopausia. Yo creo que hemos tocado casi todo, aunque estaría otras dos horas hablando contigo porque es fascinante cómo nos lo has explicado. Sí que me gustaría pedirte que para despedir esta entrevista dices tú un, men un mensaje final, eh, una recomendación eh, como endocrina, como mujer, eh, como profesional de la salud, que tienes tantos pacientes, tantas pacientes pasando por... Por esta etapa vital. Bueno, yo
1: animaría a todas las mujeres a que cuando empiezan a, a sentir que su biología hormonal está cambiando, que esto ahora lo sentimos, eh, acudan a su médico y les digan, mira, tengo que hacerme una ITV porque estoy empezando a, a, a está empezando la etapa que me queda eh, donde mis hormonas van a, procedentes de ovario van a fallar y eh, por supuesto eh, a lo mejor a la primera no encuentran la persona idónea que sigan buscando pero sin ningún tipo de complejo sin ningún tipo de drama tampoco porque no es un drama eh, eh, poner sobre la mesa eh, qué es lo que les pasa, si se encuentran mal, si no se encuentran mal, y averiguar, además, en ese momento a qué riesgo se exponen. Y, y a por ello, y a, a seguir viviendo con valentía, que es un poco lo que a muchas mujeres y hombres valientes de este mundo se les ha llamado locos, porque yo creo que, que, la, que no hay mayor cordura que un poco de locura, eh, eh, pero es esa locura... Vital de querer seguir eh, siendo mujeres saludables y mujeres eh, a, al servicio de nosotras mismas, del mundo que tanto necesita de nosotros y de los que nos rodean.
0: Y seguir disfrutando de los placeres de la edad que escribía Carmen Alborg. Eh, Clotilde. Por supuesto. Eh, millones de gracias, ha sido un placer charlar contigo y espero que podamos volver a repetir. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Cristina.